0: Jako, że uwielbiam Was uszczęśliwiać i mam nadzieję, że gdzieś udaje mi się to robić To pogadamy sobie dzisiaj o tym, czym jest strefa komfortu, jakie są inne strefy I dlaczego warto z niej wyjść i jak z niej wyjść Więc y, zapraszam do rozsięgnięcia się, wyciągnięcia kawusi Ja mam kawę ze sobą właśnie, ze syropem klonowym Więc polecam się przygotować i usiąść Zapraszam do oglądania a więc szybka notka. Jest bardzo możliwe, że będę się mocno świeciła w tym odcinku. Wiem, że niektórzy to słuchają do Spotify'u, więc są zorientowani, czemu miałoby ich to obchodzić. Ale do osób, które są teraz na YouTubie, to przepraszam, ale muszę mieć zamknięte okno, byście nie słyszeli szumu. I mam na sobie teraz świecącą lampę. Więc no, może być problematycznie. Strefa komfortu to tak właściwie to, co dla nas znajome. To, z czym się czujemy komfortowo. Czyli na przykład. Jeśli chodzić do jakiejś szkoły od iluś lat, to nie mówię, że jest komfortowa, ale stała się w pewien sposób częścią waszej strefy komfortu, bo jeśli byście chcielibyście zmienić szkołę, to pojawiłoby się dużo lęku, dużo różnych. Nawet nie ze względu na to, że kochacie szkołę, tylko po prostu chodzi o lęk przed nieznanym, że wyjście do czegoś, spróbowanie nowych rzeczy. Gdy próbujemy nowych rzeczy, pojawiają się różne lęki, pojawiają się różne rzeczy. i... To jest ten głosik, który próbuje nas utrzymać w strefie komfortu. Ale powiem wam, że strefa komfortu to najgorsza ze wszystkich czterech sfer, o których mi wiadomo. Wyobraźcie sobie po prostu cztery kółka, jakby one są wewnątrz siebie, więc takim najmniejszym w środku jest strefa komfortu. Jak... Postawimy krok dalej, to jest strefa strachu. I strefa strachu, czyli takie, gdzie w momencie, w którym jest te, jesteśmy podatni na opinie innych i tak dalej, czyli robimy coś, gdzie wystawiamy siebie może przed innymi, na przykład załóżmy prezentowanie w klasie, coś w tym stylu. Zdełowanie nie jest strefa kompleczu, co na pewno wiem. Dalej jest strefa nauki, czyli już idziemy w coraz lepszym kierunku, to jest... Strefa, no tak właściwie po prostu uczenie się nowych umiejętności, próbowanie nowych rzeczy. Strefa rozwoju i wzrostu. O Boże, jak ja to kocham. A więc jest to strefa, w której po prostu zaczynamy odnajdywać sens, nasze powołania. W tej strefie spełniamy marzenia. Więc um, jak zauważyliście, w strefie komfortu, w strefie się nic się nie dzieje. Dlatego nic nie powiedziałam. Strefa komfortu to jest totalny bullshit, tam nic się nie dzieje. Jesteśmy zamknięci w małej bańce i boimy się wyjrzeć poza nią. Więc zaraz sobie cztery powody, dlaczego ważą jest strefę komfortu poza samym faktem tego, że są lepsze strefy. Bo wiadomo, to wymaga jednak energii, siły, motywacji by wyjść poza strefę komfortu, więc musimy mieć też jakieś solidne powody. A więc pierwszy, ale najprościej, nie mamy wyboru zostać w strefie komfortu. Czy tego chcesz, czy nie? Na, jak bardzo nie starałbyś się zostać w swoim małym bąbelku, po prostu... W małym bąbelku brzmi źle. W małej bańce. Znajdą się momenty, gdy poza tę strefę wychodzisz. Na przykład, gdy ktoś ciebie konfrontuje, czyli są jakieś na przykład konflikty. i się musisz zaprezentować przed kasą, jeśli musisz na przykład... Jesteś w jakiejś niezręcznej rozmowie, coś. To są nawet takie małe rzeczy, ale to nie jest strefa komfortu. Więc skoro i tak wychodzimy ze strefy komfortu, to chyba warto się nauczyć poza nią żyć, tak? Numer drugi. W strefie komfortu nie rośniemy, nie rozwijamy się, zostajemy nie sami, to nieraz coraz gorsi. Punkt trzeci. Komfort nie równa się szczęście. Absolutnie. Możecie być w strefie komfortu i czuć się... Ja, ja byłam najbardziej niespełniona, gdy właśnie zostawałam w strefie komfortu. I zaraz przejdziemy dokładniej do tego, co jeszcze teraz mówię, ale ogólnie ważne jest, żeby zapamiętać, że komfort nie równa się szczęście. I po czwarte, czyli to jest chyba najważniejszy punkt dla mnie, bo jest dla mnie bardzo personalny, więc zostanie w strefie komfortu jest niebezpieczne. I nie chodzi o to, że nie można w niej nigdy być, bo znajdą się dni, gdzie może w tej strefie komfortu pozostajemy i tak dalej, ale na ogół w życiu nie możemy w niej zostać, to będzie niebezpieczne. I teraz tak. Ym, wiele osób, coraz więcej się ogólnie mówi o zdrowiu psychicznym i o tym, szczególnie wśród młodzieży, dużo osób Znajduje komfort właśnie w tym stanie, gdzie jest źle pod względem zdrowia psychicznego. I to może brzmić głupie, jeśli tego nie doświadczyliście i trochę niezrozumiale, ale w tym całym nieszczęściu i w tym takim wysłownym stanie bardzo łatwo znaleźć komfort, bo jeśli człowiek jest w takim stanie od miesięcy, od lat, to po prostu nie zna tego, co jest Poza tym więc dużo osób boi się w ogóle wyzdrowieć, bo nie wie co jest, jak wygląda szczęście, nie wie czy to jest w ogóle komfortowe, że tak to ujmę. Podobnie jest z uzależnieniami i uważam, że strefa komfortu to jest często te momenty, gdy ludzie są na przykład uzależnieni właśnie. A więc teraz podzielimy sobie se ten segment tak, że po... opowiem trochę o mojej historii z wychodzeniem z strefy komfortu jednocześnie dając Wam jakiś zamysł tego, jak Wy możecie. A potem podam Wam już takie praktyczniejsze przykłady, a na samym końcu przejdziemy do... Um, przykładów tego, co możecie pisać w dzienniku i tak dalej, związanych ze strefą komfortu, bo ja ogólnie bardzo często mówię o prowadzeniu dziennika na moim kanale i bardzo do tego zachęcam. Najważniejsze to pokazać swojemu umyśle po prostu, że poza strefą komfortu jest dobrze. I ja osobiście zaczęłam wychodzić ze strefy komfortu um, na kilka różnych sposobów Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy To na przykład, jeśli widziałam kogoś Kto ma coś ładnego w sobie jako nie znałam Szczególnie, przeważnie to były osoby, które miały Na przykład kolorowe włosy Albo miały ładne kuczyki To po prostu mm... Najpierw zaczęłam, wiecie, tak na spokojnie Od na przykład TikToka napisać w komentarzu Że ej, super wyglądasz, nie? I Ale potem starałam się robić coraz częściej to na żywo Więc na przykład Wyglądał jakbym ryczała, ale nie wiem, czy mi oczy zaczęły zawić, więc jakby jest w porządku A więc ja z jakiejś sytuacji, którą bardzo dobrze pamiętam, to na przykład Byłam w galerii pewnej i byłam z moją ówczesną przyjaciółką po prostu I w pewnym momencie stwierdziłam, ej, mam ochotę wypić kawę Po prostu, bo tam obok było takie miejsce z super kawą, jakby wow Takie super... Dobra, teraz nie o kawie, ale cudowna na kawa w każdym razie I przeszłam się i tam sobie chwilę stałam, czekałam na te zamówienie. I gdy tam stałam, to zauważyłam, że kawałek przyjemny z tych stolików siedzi yy, jedna osoba, która ma, yy, nie pada nawet koloru włosów Nie pada, albo jakiś kolorowy, taki mocny Więc w momencie, w którym odebrałam kawę, tak by mój mózg mi mówił, że nie podchodź, to będzie niezręczne się siedziała ta osoba ze znajomymi, nie? Z dwójką znajomych i mój mózg był jak, nie, to będzie niezręczne, po co ty się w ogóle tam pieprzasz, to nie twoje ten i w ogóle i wiecie co? Ja po prostu średziłam przyjęłam to jako wyzwanie od mojego mózgu takie jak wiecie, nie masz psychy, nie? Więc... O, musiałam pokazać, że mam psychę, oczywiście Więc idąc z tą kawą po prostu na szybko powiedziałam, że przepraszam Chciałam ci tylko powiedzieć, że masz super włosy I uśmiechnąłam się i poszłam dalej Więc jakby tyle I udowodniłam swojego, swojemu, po prostu swojej głowie że nie było to straszne, tym bardziej, że potem zauważyłam kątem oka, jak cała trójka się uśmiechnęła, więc było super. I wiele takich sytuacji miałam i za każdym razem udowadniam swoim mózgowi, że takie interakcje są super. Nawet jeśli ta osoba na Was spojrzy krzywo, albo będzie zorientowana, nie będzie wiedziała, co powiedzieć, to nie musicie przy tym sobie czekać na reakcję. Mi też się zdarzyło tak, że ktoś do mnie podchodził i mówił mi na przykład, że hej, masz fajny kolczyk, albo masz fajne włosy. I też nie czekali na przykład na moją reakcję, po prostu Podchodzili, jakby zostawiali mnie z tą informacją i to jest w porządku, jakby to robi tak dzień. Jako osoba, która była po dwóch stronach takiej sytuacji, to nie dość zobaczyć, jak ktoś się uśmiecha przez to, co powiedział się super, a po drugie super jest to usłyszeć. I najlepiej takie coś mm, trenować poza miejscem, w którym macie znajomych Bo jeśli się boicie, że to osoby potem będzie często mijać to będzie dziwne. Chociaż ja osobiście nieraz w mojej szkole robiłam, także też tak podbijałam do ludzi. I uważam, że nie ma czego się wstydzić, jakby. Czego się wstydzisz? Tego, że powiedziałeś komuś miły komplement? No, no właśnie, tak myślałam, jakby tutaj nie ma dosłownie czego się wstydzić Pierwszym krokiem jest zrobić coś, nawet nie o tyle co komfortowego, ale coś, co wam mózg mówi, żeby nie robić Czyli na przykład macie projekt w grupie i macie jakiś pomysł, chcecie go podzielić z innymi Ale wasz ja mózg mówi: nie, ten pomysł jest w ogóle beznadziejny, oni go nie będą chcieli Ale wiecie, jak się docenia ludzi, którzy się odzywają w takich sytuacjach? Przecież ty doceniasz, jak ktoś powie swój pomysł, nie? Zrobić przeciwieństwo tego, co on ci mówi. Jeśli on ci mówi, żebyś się zamknął, nie zamykaj się. Jest duża szansa, że wiecie, że wam się lekko ręce zatrzęsą, że po prostu trochę się wam trudniej przez chwilę odetchnie, bo będzie ten moment takiej niewiadomej, co się stanie, ale wtedy zobaczycie, jaka to jest ulga, że nie wydarzyło się nic złego. Ale jeśli wydarzyło się coś nieprzyjemnego, to przeważnie waga tego nawet nie jest duża. Osobiście, ja już mówiłam o tym w innych filmach, bardzo się bałam założyć kanał na YouTube, bo kiedyś byłam wyśmiewana z tego powodu, gdy miałam wcześniejszy kanał i bardzo się bałam, mówiłam o tym tylko takim osobom dosłownie najbliższym i jakby byłam pewna, że powtórzy się to co kiedyś, czyli że jak ktoś na przykład z mojej klasy to odkryje, to zaczną się ze mnie śmiać i w ogóle, że nie będę mogła wrócić do szkoły, a sytuacja wygląda tak, że niedawno mi się wybił dość mocno jeden TikTok, on ma teraz ponad 300 tysięcy wyświetleń i sześć osób chyba z moich znajomych, takich różnych, takich i na odległość, i, na, i z klasy, i z i moja przyjaciółka po prostu z dzieciństwa, której nawet ja się bałam o tym powiedzieć, więc to jest w ogóle, już widzicie, poziom po prostu tego strachu, który we mnie siedział. Każda pojedyncza z tych osób miała dobrą reakcję. Albo po prostu byli tacy, jak wow, ej, nie widziałem ten, ten, że masz coś takiego. Ale sporo z tych osób mi powiedziało, że są ze mnie dumne, że życzą mi sukcesów i w ogóle... Jezusora, to mi tak zrobiło dzień. To jest tak cudowne i kochane. Jestem wdzięczna za to, że są tacy ludzie, którzy po prostu są mili. <grym> Więc zrobiłam przeciwieństwo tego, co mój mózg chciał. Mój mózg mi mówił, nie, nie zakładaj tego kanału na YouTubie. Wszyscy będą się z siebie śmiać, będzie głupio i w ogóle... I na początku były nieprzyjemności, bo duży odzew, jaki miałam, dotyczył... Po prostu był wyzywaniem mojego wyglądu, ale im bardziej parłam, bo stwierdziłam, nie, nie pokażę mojemu mózgowi, że, się, że miał rację po prostu, pokażę mu, że się mylił. Teraz na tym etapie większość odzewu, znaczna większość odzewu, bo nie wiem, kiedy ostatni raz miałam jakiś taki serio negatywny odzew, taki nie, że konstruktywną krytykę, tylko po prostu hejt, to teraz rzeczywiście udowodniłam mojemu mózgowi, że jest to możliwe i że on się mylił. To jest umiejętność. Mam nadzieję, że rozumiecie mniej więcej, że to jest umiejętność. Bo jakby każdy może mieć ze strefy komfortu, to po prostu trzeba się nauczyć. A jak się uczymy rzeczy, robiąc je. Powinna było już to pewnie wcześniej powiedzieć. Okej, okay, a więc zapisałam sobie pewne rzeczy, które możecie zrobić, by zacząć wychodzić powoli ze swojej strefy komfortu. I chciałam na początku powiedzieć, że... Niektóre z tych rzeczy mogą być serio przerażające, mimo że nie są. Mogą się wam wydawać przerażające, bo one nie są, tylko się takie wydają. I jestem mi tak dumna z was, że teraz to jesteście i próbujecie coś zmienić i myślę, że to samo za siebie mówi, że jesteście w stanie to zrobić. Ale teraz przejdźmy do konkretu. Zacznij jakieś nowe hobby. To może być cokolwiek. Ja polecam w ogóle bardzo takie rzeczy, które się robi artystyczne. Nawet ci nie macie artystycznych, nawet takie... Szkicowanie najmniejszych rzeczy, takie po prostu, wiecie Takie nawet krzywe i w ogóle to jest serio super Uspokajające e, Szydełkowanie, robienie na drutach, to są cudowne rzeczy Możecie sobie ubrania zrobić z tego, jakbym Nie, nie musicie, wiecie, wiadomo, idzie, idą pieniądze na wełnę i tego typu rzeczy Ale jednak fajne jest to zrobić coś takiego totalnie dopasowanego do ciebie W jakich kolorach chcesz i tak dalej, więc polecam. polecam. Dołączę do jakiegoś wolontariatu Częściej zgadzaj się na rzeczy I teraz tak, chciałabym zaznaczyć, że jeśli mm, Musimy mieć asertywność I myślę, że może kiedyś nawet nagram o asertywności Bo uważam, że asertywność jest bardzo ważna Ale Chodzi o to, że jeśli na przykład Ktoś Wam proponuje wyjście grupą znajomych A Wy boicie się, że na przykład Będzie niezręcznie Albo po prostu a, Że będą was dziwnie myśleli, Jeśli to są takie lęki A nie, że po prostu nie chcecie Tylko to są lęki, lęki przed tym, co się może zdarzyć, jak może być, to pójdźcie przeciwko swojemu mózgowi i zgódźcie się. Nawet jeśli będzie niezraźnie, zgodziłeś się i poszedłeś i to oznacza, że jesteś w stanie przeciwstawić się swojemu mózgowi. zmieniaj coś w swoim otoczeniu. Strefą komfortu jest często to, że nie zmieniamy rzeczy. Zmień coś w swoim otoczeniu i nawet najmniejszego, jakieś nowe ozdoby w pokoju, zrób przemeblowanie, cokolwiek. Zrób sobie dzień, gdzie ograniczasz swoje używanie telefonu, elektroniki i tak dalej, bo mm, elektronika, szczególnie telefon, TikTok i tak dalej, to się bardzo przyczynia do tego gnicia w strefie komfortu, więc czasami warto na chwilę to odłożyć na bok. Próbuj zmienić coś w swojej rutynie. Nawet jeśli nie masz takiej stricte rutyny, to są pewne rzeczy, które. jest jakiś wzór rzeczy, które powtarzamy. Nawet jeśli to nie jest, wiecie. Na przykład masz jakąś kolejność, w której przygotowujesz się do snu i tak dalej. Możesz coś tam dodać, zmienić i tak dalej. Ja na przykład uwielbiam, teraz szczególnie, gdy są wakacje, mogę sobie na to pozwolić Zaczynać po prostu dzień od czytania książki, zanim sięgnę po telefon I to jest specyficzne uczucie, bo jakby Jednak telefon jest tym źródłem takiej dopaminy, tej ogromnej dopaminy i po prostu Czyli ogólnie to jest hormon nagrody, to jest to uczucie takie, wiecie, gdy zjecie coś słodkiego Albo gdy właśnie ktoś, nie wiem, polubi TikToka, no wiecie, to jest taka nagroda, nie? Ale gdy zacznijcie od czegoś, co nie jest aż taką skrajną dawką dopaminy, bo no, na inne książki są, ale nie porównywalnie do telefonu moim zdaniem, to w ciągu dnia będziecie mieli tylko wyższy jakby poziom dopaminy, rozumiecie? Jeśli zaczniecie od czegoś mniejszego, to będzie tylko lepiej, a jeśli zacznijcie od telefonu, to będzie tylko gorzej, albo tak samo, bo będziecie cały czas na telefonie. Ale to już ogólnie pytam sobie, mm, bo jest sporo na ten temat jakichś y, naukowych, więc polecam lepiej, że na ten temat. To jest ciekawe Taką kolejną propozycją jest to, że możecie spróbować Zrobić coś innego gatunku Czyli jeśli zawsze oglądacie komedię, obejrzyjcie horror Jeśli zawsze oglądacie horror, obejrzyj komedię Jeśli zawsze czytasz literaturę faktu Przeczytaj fantazy Tego typu rzeczy, takie przykłady Albo jeśli zawsze na przykład Tworzysz realizm Jeśli chodzi o rysowanie, malowanie itd. To spróbuj abstrakcji Po prostu spróbuj czegoś, co normalnie byś nie zrobił I teraz tak Pogadajmy sobie trochę o dzienniku, a więc po pierwsze chciałabym, żebyście zapisali sobie, tak jakby spróbowali zrozumieć, co jest za waszą strefą komfortu, co jest w tej strefie komfortu i chciałabym, żebyście również zapisali sobie, co jest poza strefą komfortu, co chcielibyście spróbować i jak możecie się wziąć za to, by to spróbować. I możecie sobie również rozpisać na przykład taką stronę, gdzie po prostu przyjdzie o swoich lękach przed wyjściem ze strefy komfortu A potem możecie tę kartkę, wiecie co? Zgnieść Dać swojemu psu By zjadł Po prostu, nie no, nie karpię psów kartkami, ale Po prostu Możecie to spalić, nie no, nie pal... Nie, bo jeszcze sobie spalicie dom Pozbijcie się po prostu tego, bo ja tutaj wszystkie złe pomysły teraz dałam na to, jak się pozbyć kartki Wrzuciłem wrzuciłam do śmietnika Czemu o tym wcześniej nie pomyślałam? Ale no w każdym razie, po prostu pozbądźcie się tego, micie to gdzieś, po prostu powiedzcie swojemu mózgowi w, w Ja jestem tutaj szefem, okej? Okay? Kolejne pytanie do zadania sobie: to jest, jak, jakie jakby co dostaję ze swojej strefy komfortu? Jakie plusy, jakie korzyści mi przynosi? I chciałabym, żeby to były jakiekolwiek pomysły poza samym faktem komfortu. Bo szczerze, wątpię, żeby było tego za dużo i że był wystarczająco ważne, żeby zostać w strefie komfortu Zachęcam do napisania w komentarzu jakie są wasze pomysły na wasze wyjście ze strefy komfortu Co chcecie zrobić poza swoją strefą komfortu I możemy siebie wszyscy trochę pomotywować w komentarzach, trochę tutaj wiecie, wesprzeć w tym wszystkim W tych nowych rzeczach I no, zapraszam do zostawienia łapki w górę, aby mogło to dotrzeć do większej ilości osób I zapraszam do zasubskrybowania, bo ten podcast pojawia się każdą niedzielę o 12, a na moim innym kana kanale, w piątki o 16 i czasem we wtorki o 16 pojawiają się gameplaye z Simsów. Dziękuję, że tutaj byliście, jestem Was niezmiernie dumna. Dziękuję, buziaki, pa.